0: A convidada de hoje já esteve à frente da Vogue como diretora de moda por anos e anos. Hoje em dia, a carreira dela se voltou muito para a internet. No Instagram, ela fala com bastante propriedade sobre moda, mostra o pensamento por trás dos looks, mas mais do que isso, se tornou uma referência em organização e edição de armário. Isso não necessariamente significa um armário de pouquíssimas peças. O que muda aqui é a intenção. Tudo é extremamente pensado, calculado para aproveitar o espaço e trazer praticidade para a rotina. Sabe a ideia de colocar intenção e personalidade em cada mínima escolha, seja no closet ou na casa? É exatamente isso que a gente encontra no Instagram da Bárbara Miliori. Seguir a Bárbara é aquele convite para repensar nossas escolhas, lembrar que o menos pode ser mais e sair comprando os organizadores, por que não? Bem-vinda, Bárbara.
1: Querida, muito obrigada pelo convite. Adorei tudo que você falou, a maneira que você sintetizou aí meu trabalho. um prazer estar aqui. Obrigada, querida.
0: Ah, eu que agradeço fiquei feliz de ter aqui no episódio de hoje porque eu acho que não teria ninguém melhor para falar sobre organização. Você entrega muito conteúdo interessante sobre isso, faz a gente repensar muita coisa que, às vezes, a gente vai no automático de guardar, de acumular muita coisa e tentar levar esse estilo mais minimalista mesmo, né?
1: Exatamente. Isso, para mim, não, não, eu acho que é uma maneira de pensar. Organização tem a ver com o que a gente é, com a maneira como a gente vive e se movimenta. Ocupa um espaço, sabe? É muito mais do que só organizar, eu acho.
0: E você sempre compartilha muitas perguntas que recebe no direct e leva pro story e é pergunta sobre absolutamente tudo, né, É muito curioso. E eu vou trazer aqui um exemplo para as pessoas entenderem melhor do que, que a gente tá falando. É Uma das perguntas foi, Bárbara, quantos pijamas você tem? Pra você, qual a quantidade necessária? Estou arrumando meus pijamas e me vi perdida em um mar de camisolas, shorts, pijamas de inverno, fiquei apavorada. E a resposta, também acho apavorante. Três por temporada tá mais que ótimo, pijamas bem editados, de qualidade, que sejam a sua cara, te proporcionem prazer na hora de dormir? Eu acho que essa pergunta representa muito, porque são vários assuntos. Eu imagino que pra você já são coisas tão naturais de você pensar e fazer essa seleção, que deve surpreender algumas dessas perguntas.
1: É, eu adoro responder as pessoas, eu, eu não me sinto, não acho que é invasivo, pelo contrário, por isso que eu até compartilho publicamente. Eu acho que as pessoas realmente querem saber, e o que é natural pra mim, às vezes não é pro outro, e eu acho que o ponto de partida de você fazer conteúdo na rede social é esse, assim, tem coisas que são Fáceis para mim que não são para os outros e por que não a gente intercambiar nossas nossas expertises né e eu adorei que você resgatou essa pergunta que foi uma das mais interessantes que eu achei nesse sentido porque as perguntas na verdade me fazem pensar sobre as coisas que às vezes eu não elocubrei, mas que eu tenho a resposta dentro de mim qual é a questão do pijama sim tem roupas que gente, que tem uma vida útil longa e tem roupas que não tem né a gente sabe calcinha roupa íntima pijama a gente lava muito né ela suja muito uma noite que você dorme o pijama já ele já não tá, assim você pode repetir, eu mesma repito, mas não é que ele tá impecável, que nem um casaco porque, né, a gente não é criança, né, a gente não suja a roupa, a verdade é essa, então a gente lava muito menos, e o lavar às vezes prejudica muito mais a roupa do que usar na minha opinião, né? e lavar muito o pijama faz ele ficar é, gastinho, tem gente que gosta de pijama gastinho, eu gosto eu acho que a vida é curta pra usar um pijama gastinho eu gosto de ter assim, pijamas que eu acho lindos, que cada vez que eu vou escovar o dente eu olho no espelho e eu acho que eu tô linda, e que eu acho que eu tô estilosa eu acho que eu tô dentro, assim, no meu melhor naquele momento que é meu, que ninguém tá me vendo, então é, por que não a gente fazer uma curadoria é, sazonal dos melhores pijamas pra gente naquele momento? Não é que tem que ser caro, não é que tem que ser nada de especial mas tem que ser assim, ó, quem eu sou como pijama hoje, sabe? Parece uma coisa frívola, mas eu acho que é uma maneira da gente entender quem a gente é também.
0: Perfeito, eu achei interessante trazer isso como é um momento meu, né? E muitas vezes olhando armários na consultoria é, a gente passa por alguma gaveta ali de, de pijama e tal, e o que eu sempre falo, tanto pijama ou roupa de casa, que as pessoas costumam deixar muito, ah, o que eu não uso mais, eu vou deixando para usar em casa, só que aí vai ficando uma gaveta cheia de coisas, que não tem nem um tempo hábil, porque em casa a gente vai repetir menos, né, não tem essa preocupação que a gente vai ter em outros looks, e aí as pessoas vão acumulando muita coisa e, e nem sempre tem essa preocupação, assim, né, essa questão pessoal de, ai, quero me sentir bem, às vezes até uma virada de chave, ah, nunca pensei nisso, talvez alguém que esteja nos ouvindo Comece a olhar também esse momento de casa, esse momento do pijama, também com outros olhos. E outra coisa que eu admiro muito nas suas respostas, quando aparecem aí algumas perguntas, é que sempre é levado muito em conta a individualidade de cada um. E nada que você fala é como regra. E eu vou trazer outra pergunta aqui para exemplificar isso. Bárbara, o que você acha do processo de alongamento de unha e cílios? E você respondeu... Eu não faria um ou outro, mas cada um sabe a qual procedimento deve se submeter para se sentir feliz no conforto diário com o espelho. Eu acho que isso vale para as suas respostas, assim, né, sobre os mais variados assuntos, sempre trazendo que existe uma individualidade, que tem que ver o que faz sentido para cada pessoa e não como uma regra, algo realmente a ser seguido.
1: Total, exatamente. Não acho que isso é para tratamento de estético apenas, né? Isso é, é como a gente organiza, porque uma coisa que eu já falei muito aqui também. Quem disse que você precisa ser organizado e editado Que nem eu que nem você. Quem disse que a pessoa precisa ser assim? A organização ela tem que ser um reflexo da nossa cabeça. Eu conheço gente que não é capaz de fazer o que eu faço mas que lida de uma maneira tão viva e tão orgânica com seus objetos que sabe ter muita coisa de tudo da sua, do seu jeito eu, eu admiro. Assim, eu tenho amigas que eu entro na casa e falo que incrível essa curadoria e como é legal ter tro trouxe os livros pela casa, se são livros significativos de alguma maneira pra você eu não sei pensar assim, não sou assim pra me vestir, eu não sou assim pra nada. Minha cabeça é mais matemática que isso. A gente tem que respeitar quem a gente é. E assim como tem gente que faz tudo e, e não vai ser feliz se não fizer alongamento de cílios, se não mexer no nariz, se não... Não sei, a gente não sabe onde mora a nossa felicidade. Eu acho que a gente tem que buscar ajuda da gente, mas às vezes ela tá fora. A gente tem que respeitar isso.
0: Com certeza. Quando você fala também de moda, eu acho muito interessante porque você também tem essa carga de não tem certo, não tem errado. Mesmo que você compartilhe o seu pensamento na hora de construir um look, sempre tem essa margem de que faz sentido para você. Queria também entender, sabendo da sua carreira de 15 anos na Vogue, a gente sabe que por muito tempo as revistas de moda focaram muito mais em tendências, que era muito o que as pessoas estavam procurando, acho que a gente vive momentos diferentes hoje da moda, e ainda existia um pouco desse discurso do certo e errado, que muita gente ainda traz hoje, a, a escolha da roupa nem sempre é algo intuitivo, às vezes é algo que a pessoa ainda tem que praticar para entender o que ela gosta e vem esse receio de errar, esse receio do julgamento. Será que eu posso usar isso ou não? Enfim, hoje a gente fala muito mais em estilo pessoal e em buscar essa individualidade. Você percebe essa diferença da maneira que foi se falando de moda ao longo desse
1: tempo? Totalmente. Na verdade o trabalho como eu fazia na revista 10, 5 anos atrás, eu não poderia fazer mais hoje. O timing da vida mudou e a cabeça das pessoas mudou muito ao longo desses últimos tempos, né? Então é, quando eu comecei a trabalhar na Vogue, tinha uma assim, a periodicidade era mensal. Então a cada mês existia um assunto sobre moda que você precisava saber. Quem trabalhava na revista tinha as antenas ali pra saber quais eram e te apresentar. Quem disse que cada mês você precisa enxergar uma tendência e se adaptar a alguma coisa? Na verdade, não. Pessoas começaram a se conectar muito mais com seus valores do que com os valores de moda que as grandes entidades entendiam como sendo importantes. Então, assim, na verdade tendência não importa mais. Eu sei o ...olhar 10 desfiles e traçar é, um panorama de tendência. Só que talvez elas sejam sempre as mesmas, no fim. A gente sempre fala dos mesmos assuntos. E tudo bem, existem caminhos, os produtos, né? E os fabricantes de produto vão seguindo esses caminhos. Só que em vez da gente olhar pro que é tendência, a gente tem que olhar como é que a gente se enxerga ali dentro daquele caminho. E ele é pra mim, talvez, não seja. Talvez aquilo não esteja na moda, mas seja muito a minha cara. E eu acho que isso é mais importante.
0: E eu também já te vi falar um pouco sobre tendência. E falando assim, que talvez seja até mais interessante. Você tá usando algo que não é tendência. Do que necessariamente tá seguindo aquilo, né?
1: Total. isso eu aprendi, essas coisas todas eu aprendi no, na vida, tá? No trabalho, gente, vendo gente que sabia fazer as coisas. Na verdade, não, não nasceu comigo. Mas eu tive a sorte de estar tá nesse lugar. E isso é uma coisa que eu via também. Quem faz moda, não segue moda. Quem faz moda enxergou antes. E traz uma coisa que ninguém viu que era legal, entendeu? Mas a pessoa enxergou. E isso, eu conheci milhares de pessoas que tinham essa cabeça, esse jeito de lidar com moda. Tinha gente que, na verdade, nunca nem tava na moda. Tava sempre do seu jeito ali e aquilo era, nem chamava atenção tinha gente que nem percebia. E eu mesma demorei pra entender que certos estilos eram incríveis porque eles não me pareciam é interessantes eles não estavam dentro daqueles padrões ali sazonais que a gente gostava mas na verdade isso é que eu acho que valia mais. Então é uma análise tudo é muito profundo, assim, se você pensar, não é tão banal.
0: E tem uma sequência de stories sua que eu acho que resume bem isso, que eu adoro, que você comenta que a sua mãe é muito crítica e quando ela não gosta de algo, ela te dá esse feedback mesmo, que não gostou do look que você postou e você compartilhou falando a seguinte frase que eu acho incrível. Mãe, sabe o que eu aprendi em 15 anos de Vogue vendo gente estilosa? Que não dá pra falar que isso pode, isso não pode, isso é bonito isso é feio. Estilo não passa por roupa, acessório, maquiagem o estilo passa por confiança. Quem confia veste diferente. Quanto você confia nisso que você está vestindo? Quanto de você realmente está ali?
1: Isso aí, acho que também vale meio que pra tudo e também foi um, um entendimento que eu demorei pra ter né? a gente tá muito a gente assim eu, você e todo mundo a gente tá ainda mais na rede social a gente tá muito habituado a falar ah isso eu achei bonito isso eu achei feio nossa, ela tava feia nossa, que coisa horrorosa horrorosa por quê? pra quem? assim, tem gente que é daquele jeito e que vai vestir aquelas coisas e que talvez eu não vista mas que são meio resolvidas ali dentro das suas verdades tem gente que não é bonita segundo os padrões mas que é super verdadeira né? E tem gente que nem precisa se provar mais A gente vê muito isso, é um estudo muito de tapete vermelho, porque você tem aquelas pessoas que sempre acertam, tem aquelas pessoas que sempre erram, todo mundo tem ali assessoria, digamos assim, principalmente a nova geração Mas tem gente que se conhece mais tem gente que se conhece menos, tem gente que sabe trabalhar melhor ali sua imagem, muito porque talvez saiba mais quem é E tem gente que passou de um patamar que não vai mais ficar se consagrando no tapete vermelho, tanto aquelas atrizes com mais de 50, mais de 60, que já são umas monstras, sagradas, essas mulheres não não querem vestir o vestido da passarela e ficar se lacrando. E elas vão do jeito que elas querem. Elas vão de terno, elas vão de calça. Elas não estão nem aí. Elas não fazem a maquiagem não peitem o cabelo. E aí a gente pode falar, nossa, mas ela não tá arrumada. E daí, essa mulher não precisa. Ela já é mais que isso. Ela transcendeu. E eu acho isso incrível.
0: É demais, inclusive, a sua análise de tapete vermelho, quando você foi comentando sobre isso, muito além dos looks e pensando no histórico das pessoas e do estilo delas, foi realmente algo muito interessante de acompanhar. E eu acho que é bem isso, os nossos critérios, na hora de escolher uma roupa, eles vão mudando com o tempo. Então, por exemplo, talvez quando você, sendo editora de moda, estando naquele meio, no outro fluxo ali de informação, seu objetivo talvez ali era justamente estar usando aquelas peças, estar inserida naquele ambiente, claro dentro do seu estilo, mas era isso e hoje eu vejo que seus looks eles são muito mais limpos, menos cor, menos informação, é um tecido diferente, é uma modelagem interessante, então eu vejo que o seu look ele comunica hoje de uma forma diferente quem você é, claro são fases, mas é fato que os nossos critérios escolher roupa e os nossos objetivos vão mudando com o tempo
1: completamente, eu sou super uma, um caso vivo, não só por conta das roupas mas também por conta de cabelo cor de cabelo, maneira de se maquiar de escolher acessório, eu pô eu tô no Google há uns 10 anos, no mínimo eu, às vezes eu dou esse Google, eu vejo coisas assim, horrendas, eu também já fui essa pessoa, eu também tive um caminho pra chegar nesse lugar, não só por conta de estilo pessoal e, e me auto né, e conquistar um autoconhecimento maior, mas as coisas que eu vivi, né faz parte do estilo de vida que eu tava vivendo naquele momento também, né, então então, é, um, é uma trajetória, né? A gente tem que buscar é, a evolução que passa por autoconhecimento, necessariamente. É,
0: e, e é muita coisa influenciando a nossa escolha do look, o, o lugar onde a gente está, enfim, o que a gente quer passar com a nossa mensagem, é, enfim, o lugar onde a gente mora, tudo acaba influenciando as nossas escolhas, mas vai falando um pouquinho daquela fase da vida. E, Bárbara, a sua maneira de se relacionar com o consumo também mudou, né? Com o armário, para chegar nesse armário mais editado, e eu queria que contasse um pouquinho como que foi isso ao longo dos anos. Tá,
1: não dá para pessoa começar a, a assistir meus consumir os conteúdos e achar que eu, eu sou uma pessoa anticonsumismo. Não é o caso. É, não vi, não cheguei lá ainda. Adoraria falar, não, eu só tenho três sapatos e eu não tô nem aí. A moda não me influencia. Eu quero tudo. Eu continuo querendo tudo. Eu fui trabalhar numa revista de moda. Ah,
0: mas eu acho super legal, justamente, você falar sobre edição e tal. E não ter um armário mínimo, um armário é, que necessariamente seja cápsula. Porque eu acho que a questão não é a quantidade mesmo. É, é a maneira que a gente faz essas escolhas, né? É.
1: Até acho que, assim, pro meu tipo de trabalho, meu armário é, é cápsula. Ele é editado. Eu tenho uma grande fluidez, assim, de tirar coisas e pôr coisas, porque não poderia ser diferente. Poderia ser mais, mais cápsula, mas também ele poderia ser muito mais abarrotado. Mas é uma coisa que eu não quero, não é minha opção. E eu acho que consumir, na verdade, não é o problema. O problema é como a gente consome, baseado em, em que valores. Hoje, inclusive, a hora que eu acabar aqui, eu vou, vou postar um vídeo... De uma série que eu criei, em parceria com a marca chamada Por que, que a gente compra roupa? e eu dividi em três, a gente compra pra mim eu compro pra mim, pra aquilo reforçar o meu estilo, me ajudar a me comunicar eu compro pro planeta, porque hoje em dia a gente não pode não pensar numa cadeia produtiva e eu compro pro outro porque eu tenho que pensar nas pessoas também que fazem parte daquele ciclo produtivo de roupa, então isso é, é, é o mundo amadureceu, mas eu amadureci também então assim, hoje eu prefiro uma coisa muito boa que vai ter um preço maior não vai ter jeito do que 10, mas de modo que eu também já fui essa pessoa. Eu também já achei legal ter todas as blusinhas e, e várias sainhas e não sei o quê. E hoje em dia eu não quero mais. Não quero ter esse espaço, não quero ter esse trabalho. E eu não sou mais essa pessoa, vou repetir.
0: E eu acho também que eu já te vi falando um pouco sobre isso. Que mais ou menos lá em 2015 você voltou assim com uma mala. Com várias peças de, de mais fast fashion. Depois de uma viagem que a gente acaba... É, adquirindo umas peças, por exemplo, às vezes em ocasiões, assim, que nos apresentam coisas diferentes, mas que você voltou e falou, eu acho que nem quero mais isso aqui, né? Tá tudo com etiqueta mas parece que já não faz tanto
1: sentido. Total, pra mim isso foi assim, na verdade foi um divisor de águas, exatamente esse dia que eu me lembro como se fosse ontem, 2014 é isso, porque eu viajava e você achava que você tava numa super vantagem né? Entra lá naquela loja que tudo te parece muito lindo, tudo que eu queria tá aqui, né? Porque é um preço que é razoavelmente acessível. Se você junta tudo, você poderia ter comprado uma coisa boa e não uma coisa descartável porque aquilo vai ser descartável, da mesma maneira como você se apaixonou em um segundo você vai se desapaixonar em um segundo quantas vezes você vai usar e aquilo não vai ter aquilo vai estar tá lá ainda, o que você vai fazer com aquilo? é um ciclo infinito a hora que eu percebi que eu cheguei e eu levei três dias pra perceber que eu não queria aquilo, que eu comprei absolutamente por impulso eu falei, eu não vou mais comprar ali pra mim e eu fazia viagem que eu, eu pensava, nossa, eu gastei tanto no que? nem sei, sabe? porque foi tudo pulverizado em coisas não importantes Hoje em dia, às vezes, eu compro uma coisa.
0: Não era necessariamente uma compra especial, né?
1: Exato. É, hoje, assim, às vezes eu viajo e não compro nada. Ou, às vezes, eu compro uma coisa. Mas, assim, é uma coisa que vai ficar muito tempo comigo e que vale alguma coisa. Ela conta alguma história.
0: É, e hoje eu acho que você também tem outras preocupações. Claro, nada contra, eu acho que que cada um sabe o que, que cabe no armário, cabe na necessidade, cabe no bolso. Mas hoje você também tem essa preocupação de escolher marcas nacionais, marcas mais autênticas, que tem mais essa originalidade, né?
1: É, eu acho que vale muito mais a pena você ter muitas marcas nacionais novas, ou não tão novas, mas que fazem trabalhos incríveis e que criam de maneira original, sabe? Que são coisas que não são parecidas com o que a gente vê lá fora. Isso vale mais do que comprar uma coisa gringa em dólar ou euro, mas que não vale nada e que foi feita, é, sei lá, como. Assim, faz parte de cultura também. Pode ser uma roupa de fast fashion nacional também. Se você souber escolher, isso vale
0: mais. E quando a roupa faz sentido com a gente, faz sentido com o nosso estilo, é tão legal ver alguém usando e bancando aquela roupa, que é isso que torna especial, que nem eu citei aquela sua frase, né? É a confiança. O confiante você tá se sentindo? Talvez se você, quem tá ouvindo, não tem essa confiança, será que esse look tá certo? Será que é isso mesmo que você deveria estar tá vestindo? Será que vale buscar mais esse autoconhecimento pra se expressar melhor através das roupas? E existe um consenso muito forte ainda de que quanto mais roupa, melhor. Que comprar roupa é sempre bom, que ganhar roupa sempre é bom, que nem sempre é o caso, já que se a nossa ideia é ter esse armário um pouco mais editado, nem sempre um presente pode fazer tanto sentido assim né de alguém que tá nos olhando de fora é muito melhor mesmo fazer essas escolhas sendo poucas e boas que façam sentido e que vão cumprindo esses critérios no armário e eu costumo explicar para as clientes disso como uma pirâmide assim conteúdo que eu criei para isso com base no que eu aplico no meu próprio armário para armários de clientes também que são muitos critérios para gente fazer com que essa compra vale a pena então é como se ela só fosse uma pirâmide dividida em três partes e a base dela é é a parte do estilo, tudo que entra no armário tem que estar realmente sendo o seu estilo, sendo a sua cara e te representando muito. Mas não adianta também a gente ficar só no estilo e não conseguir pensar nisso com as necessidades do nosso dia a dia. Então, a estação do ano, a rotina, o conforto disso vestir legal um corpo de não estar apertando, um sapato que realmente você consiga usar, por exemplo. E no topo, a gente precisa pensar em algo para ajustar mais e pensar em versatilidade, variedade e ter uma proporção ideal ali de mais partes de cima, que é o que faz mais render do que partes de baixo. Então, eu acho que são vários critérios que a gente vai pensando para que esse armário realmente seja funcional e a gente consiga ter menos. Então, pensar no estilo, pensar nas necessidades e fazer ele se combinar e ser fluido, como você falou que o seu armário, também é. E tem mais uma coisa que eu também comento que, apesar de não estar nessa pirâmide, e eu acho que você não poderia concordar mais, que é tudo isso precisa caber no espaço que você tem.
1: Espaço, para mim, é tudo. Na verdade, é o primeiro requisito para começar uma vida organizada. A verdade é que você tem que se adaptar ao espaço que você tem, assim, para viver, não só para guardar as coisas, mas você tem que, assim, como você vai se movimentar por esse espaço? Qual fluido vai ser? Isso. Né? Então, você está num lugar que está cheio de obstáculos na frente, sacolas, malas e, e coisas, porque você não conseguiu acomodar as coisas no espaço de armazenamento que você tem, como é que você vai viver assim? Né? Isso interfere na qualidade da sua vida. Eu, eu já morei em casas com todos os tipos de armário. Já tive casas que foram intermediárias e, e, e tinham um armário, duas portas. E quando eu fui ver... Eu não precisava de muito mais do que aquilo que eu tinha levado para aquelas duas portas, sabe? A gente consegue.
0: E a verdade é que, muitas vezes, quanto mais espaço que a gente tem, mais coisa a gente coloca. Eu vejo que é um pouco assim com bolsa. Se você tem uma bolsa que é muito grande, vai caber muita coisa lá e a gente vai colocando. Agora, depois que a gente passa a usar bolsas pequenas, a gente usa aquele espaço ali, é o que precisa. E a gente não fica recarregando coisas desnecessárias. Eu acho que é parecido com o armário. Com
1: certeza. Experimenta colocar as suas coisas. Coisas no espaço que você tem, e cada vez que você quer uma coisa nova, tira alguma coisa. Assim, não é para ficar abarrotando uma coisa em cima da outra. Não acho que é assim. Tem que ser fácil pegar uma bolsa.
0: E eu tenho aqui uma prova de que você realmente é essa pessoa que a gente está falando que faz questão de não ter tanto espaço para guardar, porque você recebeu uma pergunta falando sobre os seus banheiros que você mostrou sobre decoração. Enfim, ele apareceu no story. E aí as pessoas perguntaram que ele não tinha armário embaixo da pia, que é algo muito comum de a gente ver. E aí você explicou que fica com a impressão de que eles são um convite para acúmulo de produtos desnecessários. Então você deixa as prateleiras abertas, com divisórias de acrílico para aquilo que está sendo usado. Né? e eu acho que é maravilhoso e um ótimo exemplo disso como muitas vezes não ter esse espaço nos força a ser mais seletiva com
1: certeza, o gabinete de armário é o lugar que foi feito para você esquecer shampoo velho lá foi feito pra isso. Eu tenho por favor dessa ideia. E eu não acho também que só porque você tem uma bancada aberta, você tem que colocar lá cinco divisórias de acrílico e sair tacando coisa. Eu gosto de espaços abertos que não tem nada, por exemplo. Então lá no, no, na, é, na casa de praia a gente fez essa opção por alvenaria aberta. Na verdade tem o um secador ali de cabelo. Tem três rolos de papel higiênico no cantinho e eventualmente algum produto uma caixa de cotonete, não sei, que eu deixo ali também. Mas não é preocupar, ocupar, não é porque tem espaço, às vezes, que você tem que ocupar. Trabalha ou não ocupar também.
0: E eu acho que isso fala muito do seu estilo também, acho que fala do seu estilo como roupa, fala do seu estilo da casa, fala do seu estilo de vida, e eu acho que o legal é isso, colocar intenção nas nossas escolhas, porque que maravilhoso que é quando cada coisa que a gente olha ali, tá fazendo sentido com a gente, tá nos representando, tá falando um pouquinho de a gente, né? E claro que a organização, né, e, e quando a gente fala de espaço, a gente falou agora dos, dos organizadores de acrílico e tal, eu acho que isso também faz muita diferença quando a gente pensa no look, quando a gente pensa num armário que tá pensado para otimizar, porque mesmo com um espaço pequeno, a gente vai otimizar essas escolhas, mas quanto mais a gente puder deixar isso tudo à mostra, melhor vai ser, e às vezes muitos materiais de organizadores, eles acabam ajudando muito nisso, e nossa, como isso faz diferença quando a gente está numa consultoria de estilo, e aí a gente traz isso, muitas vezes assim, só mudar o lugar que as coisas estão, reorganizar, já faz com que a pessoa consiga se enxergar melhor, então realmente essa parte da organização é quase que uma etapa da consultoria, porque muda mesmo o jeito que a gente enxerga, e você tem também uma maneira de organizar, que aliás, eu acho que você já pensou isso quando foi formatar ali o seu closet, que é tudo em cabides, né?
1: Tudo em cabide. Nada em prateleira. Minha residência não tem não tem prateleira, assim. Ah, tudo bem, na praia eu tenho, mas também é um closet que a maioria tá pendurada e, e ele é mutante, né? Depende de quando eu tô lá. Porque eu acho que a pilha também faz a gente não consumir aquilo que tá empilhado. Eu acho isso particular e acho polêmico, sabe? Tá? Não dá pra virar pra todo mundo e falar, você não vai mais ter nada apoiado, não vai ter sua pilha de camisetas, nem sua pilha de cachemir colorido, que todo mundo adora ter. Eu não adoro. Eu não, eu não preciso de nenhum casaco colorido. Na verdade eu não gosto de ficar usando casaco colorido. Eu tenho casacos neutros e eles estão pendurados. É o meu caso, assim, minha maneira de vestir. Mas eu acho que a pilha tem esse problema. Você acaba pegando o que tá em cima.
0: É, e que nem você fala, assim, né? Às vezes muitas coisas são o básico pra algum algumas pessoas às vezes também estão ali no armário só porque as pessoas acham que tem que ter então você fala eu não tenho pilhas de calça jeans eu não tenho pilhas de camisetas coloridas e eu acho que é isso né não, não existe peça que todo mundo tem que ter o mais importante, que eu acho que a reflexão que a gente quer trazer aqui é, pense o que, que faz sentido para você, né? Esquece todas essas regrinhas ali e vai vendo o que, que faz sentido. Será mesmo que eu preciso de tantas dessa aqui? Se eu for otimizar mais o meu espaço, o que, que ficaria de lado? E começar a fazer essa seleção, aliás, essa seleção acho que é o primeiro passo para a gente ter esse armário funcional e também um armário organizado que é justamente conseguir perceber ali o que, que são realmente as necessidades, o que, que eu tô usando, o que, que não tá me servindo, porque o que tem de armário também, com, com muitas peças que não funcionam ali naquele momento, eu brinco que assim, o ideal do armário é o quê? Poder fechar os olhos e simplesmente pegar uma peça, porque ela vai funcionar.
1: Exatamente. É isso aí. Tá à mão, tá fácil... Tá pra ser usado, exatamente isso.
0: E tem algo sobre o seu armário também, que eu acho que é super diferente. Que, como a gente tá falando, cada armário vai ser um. Porque o que eu costumo falar para as clientes, como a dinâmica das pessoas costuma muito ser... Ah, eu tenho um conjuntinho, eu uso sempre igual. Aí eu falo, vamos tirar esse conjuntinho daqui, vamos separar todas essas peças, porque assim você vai conseguir lembrar, por exemplo, daquela calça que faz parte do conjunto, fazendo uma combinação diferente, mas muito porque a gente tá ali treinando esse olhar para versatilidade. Eu acho que como você já conhece muito o seu armário, para você já faz o maior sentido ter justamente os conjuntinhos, que é algo que tá muito presente, porque eu acho que representa essa praticidade que você busca na hora de se vestir,
1: né? É, eu acho que no meu caso o conjunto ele é uma opção, assim. Tudo que puder ser conjunto, eu, eu gosto mais, assim. Dificilmente eu compro calça ou blusa avulsa. Eu acho que vai chegar uma hora que eu não vou mais ter nada avulso. Tenho essa sensação, mas é meu também,
0: é, e é que nem, por exemplo, eu costumo dizer que ah, uma peça única, de um vestido, um macacão, no meu armário ele tem menor quantidade, porque é uma peça que está grudada uma na outra, então ela vai me limitar um pouquinho e como para mim a versatilidade é o que mais importa, essa peça me limita um pouco, por mais que eu possa pensar em terceira peça, dar algum truque de sobreposição, eu acho que ela ainda acaba me limitando muito, mas por exemplo, para outras pessoas que talvez estejam mais interessadas numa praticidade do que nessa versatilidade, talvez faça todo sentido ter um armário focado muito em vestido, porque de fato se coloca, você tá pronta, que é o que você acaba encontrando também nos conjuntinhos, né?
1: É, exatamente. Eu quero uma, pegar um cabide que tenha ali a minha solução para aquele dia.
0: Ou então, outra coisa que eu acho também diferente no seu armário, mas que funciona, é que você também não gosta de organizar, por exemplo, por cor. E eu já me visto muito pensando, ah, essa calça é verde, eu quero botar uma blusa azul. Então, a cor é algo que me faz muito olhar o armário de uma maneira diferente e, enfim, a combinação de cor é algo que eu acho que representa muito meu estilo, que mesmo que as peças sejam básicas, ele traz um arzinho de, ok, tô diferente, tô misturando de um jeito diferente, tá trazendo um ar mais criativo. E já no seu caso, isso não faz sentido, né?
1: Não faz, mas eu entendo a sua lógica da cor. E hoje a gente vê muita gente no Instagram que assim, é muito bom de, de misturar três, quatro cores no mesmo look. Isso faz parte de quem a pessoa é, do estilo do, do que ela quer comunicar ali. Então, realmente, aí faz sentido. é que eu, Hoje é meu blazer rosa que eu quero usar, só que não, não é meu caso. Eu não gosto tanto, assim, de cor. Na verdade, eu gosto, mas eu quero que ela entre de um jeito... Específico no meu dia. Talvez o meu dia a dia ele vá ser mais neutro mesmo. Vai ser dentro de variações muito neutras. Por isso que pra mim não faz sentido a divisão por cor.
0: Você acaba separando mais por estação, que é o que mais te facilita. E até eu também acho curioso, porque até as peças que às vezes são um pouco mais festivas, junto com peças esportivas, elas acabam indo no mesmo. Eu acho que isso também ajuda a ter aquela peça um pouco mais à mão, porque às vezes elas ficam pra algo muito específico, né? Muito distante ali do nosso visual. E eu acho que isso faz bastante diferença também. Né, para considerar aquelas peças que às vezes são um pouco mais delicadas e mais festivas.
1: Como parte do seu dia a dia. Exatamente. Assim, eu não tenho arara... Eu acho que eu vou exemplificar. Talvez quem está nos assistindo aqui não, não saiba dessa lógica. Mas eu tenho a assim, arara das peças de verão, dos conjuntos de verão, a arara dos conjuntos de inverno, arara dos, dos separates, né, que são as blusas e as calças que não são conjunto de nada. né, Blusas e casacos, assim, moletons, várias. E eu, a ideia é que eu chegue para me vestir em... E vá direto em uma dessas araras. Eu não tenho que usar duas ao mesmo tempo. Então, se tiver quente, eu vou na arara dos conjuntos de verão. Se tiver frio, eu vou no dos frios. E, eventualmente, eu vou juntar duas peças na arara dos separados. Mas elas estão juntas ali pra eu ver o que, que eu tenho à disposição. E aí que eu acho que tem roupa de festa, que é mais verão e mais inverno. E é lá que elas estão. Por que, que acontece? Às vezes a gente compra uma roupa linda, não sei o quê, e só se imagina usando ela num casamento. Tudo bem, tem roupa que só vai caber mesmo num casamento, mas às vezes, assim, eu uso muito conjunto em casamento. E são conjuntos que se eu mudar os acessórios, de repente eu posso usar num outro tipo de festa também. Eu acredito também numa festa mais casual. A maioria das pessoas não... não frequenta festas que são com um dress code super rigoroso. Os casamentos hoje em dia, eles são mais casuais, né? As pessoas casam lá até na praia e tudo, então a gente pode usar roupas que sejam mais do nosso uso. Sabe, que não sejam peças assim ultra sofisticadas, né? Vamos tentar incluir elas na nossa vida.
0: E é bem interessante que você leve isso também pra A ideia do conjunto que tanto te representa até pra festa. Acontece muito também de as pessoas acabarem entrando naquele dress code achando que tem que estar daquele jeito, tem que estar com aquela maquiagem carregada, tem que estar com um saltão. Por exemplo, a gente não te vê com um saltão no dia a dia. E a gente também não te vê com um saltão quando é um look de festa. Então, como é valioso a gente seguir nosso estilo, até mesmo nessas ocasiões, que saiba um pouquinho do nosso habitual.
1: Exatamente. Acho que tem muito do nosso, assim, conforto. Como que você se sente bem nesses espaços e não tem que ter a ver com como o outro está vestido. Muitas vezes eu era a única pessoa sem salto num, numa festa de casamento. Esse fim de semana eu, eu levei meus filhos numa festinha em que eu, eu tava com meu conjuntinho de moletom e com casacão de nada porque tava super frio, uma meiona quente e um clog. Assim, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estava lá não usaria nunca essa roupa pra encontrar outra pessoa socialmente. Só que pra mim, no fim de semana com os meus filhos, à tarde, no maior frio do mundo... Essa sou eu. Então, não precisa ser só uma roupa que eu uso na minha casa. Ela tem que ser boa o suficiente para encontrar as pessoas também. É, e
0: quando a gente volta na ideia da confiança também, tá muito dentro disso. Às vezes, a gente vai num ambiente que, ah, não sei exatamente quem que eu vou encontrar, não sei exatamente como vai ser, mas se você estiver segura ali daquela escolha, estiver segurando aquele look, isso realmente muda tudo, né? E voltando até para nossa ideia aqui de como separar o armário e das divergências que a gente tá vendo aqui, como realmente é uma escolha muito pessoal, geralmente, o que, que eu acabo indicando para clientes, é que essas peças que são muito específicas, às vezes algo muito de final de semana que não vai para o trabalho, para o dia a dia da pessoa, algo mais curto, por exemplo, algo um pouco mais decotado, algo meio praia, essas peças, elas valem muito elas estarem em locais mais que não precisam estar ali na sua visão de sempre, né? Então ajuda muito quando a gente deixa aquelas peças que são do dia a dia mais amostra e aí deixar aquelas, talvez, né, para quem tiver gaveta ou algo que fica menos amostra, fica mais fácil deixar aquilo ali separado, porque quando for aquela outra ocasião, a gente vai saber, a gente vai procurar lá aquela peça que vai dar uma cara diferente, pra gente se sentir, de repente, né, no final de semana, se sentir que não tá ali com a mesma roupa do dia a dia e poder fazer essas misturas. Então, acho que essas peças específicas ajudam bastante, mas, de um modo geral, o, o bom é isso, ter tudo ali bem à mostra, porque o que mais dá trabalho, digamos assim, é realmente se vestir no dia a dia, é um dia mais corrido, então, sempre que a gente puder deixar isso mais visível, e aí eu costumo até sugerir, ah, vamos tentar deixar, então, a parte de baixo, mais junto, isso ajuda até a gente a ficar olhando, ah tá, tô usando tudo, ou não tô, que nem você falou, ah eu tenho esse meu espaço das araras, e eu sei que quando eu tô colocando muita coisa ali, se tá ficando demais, é sinal de que eu já preciso é, tirar essas peças, então eu acho que quando a gente consegue manter tudo ali organizado, a gente vai tendo uma visão clara, isso aqui não tá funcionando ou tenho coisa demais. Agora, se a gente começa a deixar tudo mais bagunçado e perde ali o controle da situação, realmente a gente vai, vai ter dificuldade de saber o que comprar e de dar continuidade a esse armário e até na hora de se vestir, né?
1: Com certeza, isso aí. Isso tudo certíssimo.
0: E você é mais desapegada, né, Bárbara? Me conta como que é essa sua relação, se sempre foi, porque eu sei que, claro, hoje você trabalhando com marcas, você acaba recebendo peças e tudo mais, mas queria saber, assim, como que é essa questão do desapego pra você, porque no fim você faz escolhas tão bem pensadas, que aí como que é pra se desapegar? Rola um apego mesmo em cada escolha que demandou tempo, que demandou essa energia pra escolher, é difícil se desapegar ou você consegue fazer isso com mais facilidade?
1: Consigo fazer isso com muita facilidade, mas também trabalhei muito tempo para chegar nesse ponto, né? Então, é muito assim, mas por que, que você é apegado? Porque aquilo te traz uma memória de alguma coisa que você viveu? Ou no meu caso, porque você justamente fez uma curadoria e aí naquela temporada, aquela peça com aquela estampa era mais significativa? Tudo bem, isso tem um valor, mas assim, por quanto tempo você precisa carregar aquele apelo? Eu tenho peças, não é que tudo meu tá, tá prêmio aí. Eu tenho coisas que são mais antigas porque... Assim, eu não, eu não consigo me desapegar da ideia fashion que elas têm. Né? Elas carregam uma história de moda. Outro dia eu, eu postei esses stories, mas acho que não, não tá salvo. Não faz um tempo, na verdade. Tipo, o que, que eu não daria, não venderia? Ah, esse vestido é de uma coleção tal, dessa marca tal. Essa estampa foi super significativa, quero ter uma peça dessa. Por um tempo eu vou ter e vou usar. Eu uso essas coisas também. Mas assim, apego por quê? Se você tiver essa resposta, talvez valha a pena você manter mesmo. Se você não tiver, não, eu não, não entendo muito. E também tive que trabalhar isso algumas vezes, né? Como eu te falei, já mudei muito, já tive que editar demais, já tive que sair de casa sem nada também, assim... A verdade é que é apego mesmo a gente tem que ter quase nada.
0: Existem peças no seu armário que são só lembrança, assim? Ou não existe espaço pra isso? Que não são usadas,
1: assim? existe? Existe, existe pouquíssimas, mas existe, assim, a primeira bolsa de marca que eu ganhei quando eu tinha 18 anos, que até tô vendo aqui ela tá, é a única que fica dentro do saquinho porque eu não uso ela, e assim, eu não usaria ela. ela, é inclusive é de uma marca que eu nem compro mais nada mas é a primeira bolsa que eu ganhei eu lembro das coisas que eu vivi, com 18 anos a gente tá começando a vida por conta própria, e aí eu não vou me desfazer dela, eu vou guardar ela, talvez ela seja uma coisa interessante pra um, pra um dia minha filha ter também
0: é, eu acho legal essas peças, desde que né, isso, a pessoa não perca o limite ali de começar a deixar muita, muita coisa. Eu acho que faz sentido. E também queria entrar num outro assunto, Bárbara, que eu, eu costumo falar bastante também de mala, de versatilidade. E você também traz bastante esse assunto de como que você faz essa edição. Algumas pessoas até perguntaram na época, ah, você não acha que perde um pouquinho a, a espontaneidade do look? E eu compartilho da mesma opinião que você. Eu sei que tem gente que às vezes, Ai, mas eu quero saber o mood do dia. Não é esse o seu caso,
1: né? Eu acho que isso não é espontâneo, assim. Essa coisa do mood do dia é uma grande bagunça. O que que acontece? Por que que eu faço mala pequena? Pra mim, pros meus filhos. Sair de mala, chegar num lugar de mala e voltar pra casa com uma mala grande me dá um puta dor de cabeça. Porque quando eu chego em casa, eu não quero ter aquela mala na minha frente. Então eu tenho que desfazer. Ou se eu chegar num hotel, eu tenho que desfazer. Porque nem tem espaço pra aquilo ficar lá jogado e você ficar pegando as coisas. Tem que desfazer e tem que arrumar e desvendar qual vai ser a dinâmica de ocupação daquele espaço. Se a mala é muito grande, dá muito trabalho fazer isso. Então assim, imagina, eu tenho dois filhos. Eu chego em casa com duas malas, três malas. Antes de eu começar a viver, eu vou ter que abrir essas malas e desfazer essas malas. Então, quanto mais cintas elas forem, melhor. Eu já percebi que isso é uma coisa importante pra mim. Assim, eu não consigo sentar no sofá e ligar a TV se eu tenho mala pra fazer. Então, a mala já é pequena por, por conta disso. E, assim, essa coisa de espontaneidade na hora de escolher roupa, não acho que é se assim, Você não pensou na roupa que você quer usar pra ir pra um lugar, você não vai ser espontâneo pra aproveitar esse lugar. Porque você vai ter que ficar gastando essa energia, fazendo um look, não sei se vai sair bom. E aí, você não vai poder ser espontâneo pra se divertir naquele jantar e dançar e tal, porque, cara, você gastou energia na hora ali, não ficou bom. Então, gasta antes essa energia. Tenta antever o que, que você vai fazer, os lugares que você vai estar, as pessoas que você vai encontrar, que tipo de roupa que você precisa, que tipo de sapato, né? Porque isso é importante também, né? Não vai chegar lá e não pensou no sapato e aí você tá totalmente inadequada pra viver aquele lugar. né Não é assim, tô adequada pra agradar os outros. É tu adequada para pertencer a um outro espaço que é diferente do que eu tô acostumada. Gasta antes essa energia e seja espontânea na hora. Não acho que a é espontaneidade tá em pegar uma blusa e uma calça e falar uau, arrasei aqui. Talvez tenha gente que consiga fazer isso. Não, não é meu caso, eu acho que não é o caso da maioria das pessoas.
0: Eu acho que isso vale para viagem, mas vale para o armário também. A gente precisa gastar um pouquinho de energia, talvez, na hora da compra, na hora das escolhas para deixar isso bem redondo e depois poder facilitar e provavelmente, tanto na mala quanto no armário, às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, ah, eu vou ter que abrir mão de levar uma bolsa por dia para que isso seja versátil. Eu vou ter que abrir mão de olhar muitas coisas aí nas lojas e, e coisas que eu acho bonita, mas não necessariamente tudo deve ir para o meu armário e eu também vou ter que abrir mão disso. Então, eu acho que tanto o armário quanto a mala, eles têm essa relação, que se a gente for pensar a mala é como se fosse mesmo né, um recorte do nosso armário, então são muitas coisas que a gente tem que abrir mão e principalmente saber onde a gente quer chegar com esse armário, o que é que faz sentido para mim.
1: É isso aí. Onde a gente quer chegar é com o nosso armário. Isso faz todo sentido pra mim. Todo.
0: E hoje, você diria que você chegou num armário... Como é que você descreveria o armário que você conseguiu chegar, que é realmente o seu objetivo? Que era onde você queria ter, assim, esse tipo de armário. Como é que você descreve ele hoje?
1: Eu acho meu armário editado. Acho ele poderoso. Ele tem coisas muito boas, assim, que são investimentos e que a gente não compra toda hora. Acho que ele... Conta uma história de peças, assim, ele tem um porquê das coisas que estão lá. Acho que ele é confortável, ele é prático e ele é fluido também. Ele pode mudar a qualquer momento, assim, ele não tá colado aqui. Eu acho que ele vai evoluindo conforme eu vou evoluindo. Eu acho que ainda vou chegar no lugar em que eu tenha menos coisa ainda e que seja tudo mais significativo ainda. Porque eu, eu realmente visto muita roupa, meu trabalho é com isso, né? Então, assim, a rotatividade é alta, mas acho que eu vou chegar na hora que eu vou chegar no armário da Mônica.
0: Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado. Uma dica que daria pra você mesma quando começou a repensar o seu consumo, repensar a maneira de fazer compras e o armário lá em 2014, 2015.
1: Interessante. Pense se daqui a 10 anos você vai querer ter aquilo com você ainda. Tipo, ou é pra agradar só aquele mês, aquele dia.
0: E agora no presente, um look que usaria hoje pra se sentir muito confiante.
1: Ah, eu acho que, é assim, um, um conjunto de lã construído como se fosse alfaiataria, uma saia, uma blusa que, assim, você, parece que você está de moletom, mas, na verdade, é uma roupa super bem construída, que não é com cara de moletom e, e eu acho que me deixa chique me distancia do, da maioria das outras pessoas, porque nem todo mundo tem esse entendimento sobre essa roupa. E para o verão, uma coisa, assim, de linho, mas que seja, assim, muito original, né? Eu tenho uma, um conjunto que tem uns recortes, assim, meio gráficos, que as pessoas... Não sabe nem de onde é, assim, não é tão fácil, assim, de desvendar.
0: E pro futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui pra frente?
1: Ah, então, eu, por exemplo, eu tenho, é, tenho um terno que eu tô para mandar para vender. Porque também, quando a gente descobre que existe esse canal aí da venda de roupa, você fica viciado em vender. É, eu sempre dei tudo, muito, para todo mundo que eu conheço mas tem coisas que tem valor, né, de mercado e que você ainda gera uma receita é muito louco isso, né, que até outro dia isso era impensável, roupa usada, né, acessório usado e tal, tem um supermercado pra isso então, é, eu tenho um terno muito bom e, e de uma cor que eu amo inclusive, que eu usei muito assim, muitas viagens de trabalho, ele era uma coisa assim, bem coringa, quando a gente tem coisas boas, é a elas que a gente recorre, no fim quando a gente precisa, e eu usei muito, e eu nunca achei que eu ia querer vender ele, mas ele é a próxima coisa que eu vou colocar à venda, porque eu recentemente comprei um outro terno de uma cor muito parecida, um tecido um pouco mais leve, mas assim, são coisas muito equivalentes e uma é mais relevante que a outra ficou mais relevante entende? Então eu não preciso ter essas duas coisas no armário, esse que eu usei muito daqui a pouco ele vai partir.
0: E para finalizar esse nosso papo, queria que deixasse uma mensagem diretamente para quem tá nos ouvindo se sentiu inspirada a fazer melhores escolhas no armário tirar os excessos ter um armário editado e organizado por onde começar?
1: Começa com uma viagem para dentro, tenta descobrir as suas, as suas respostas a gente usa o outro para nos ajudar com muitos assuntos, mas a principal resposta tem que ser nossa, qual é a nossa motivação para querer aquilo. Então, eu entendo que, às vezes, você quer ser editado, você não sabe nem por onde começar mas por que que você quer? Você não precisa descobrir essa resposta, é isso, hoje em dia tem gente que, muita gente que presta serviço pessoas ótimas, profissionais, mas assim por que que você quer? Porque se você não souber a resposta não vai ter milagre. É muito
0: curioso que muitas das questões que a gente traz aqui, a gente vai vendo como são muito além do que a gente veste da roupa, e eu acho que muitas vezes aqui na nossa conversa isso acabou aparecendo também, ah isso vale pra roupa vale pro procedimento estético, mas vale pra vida também, então a gente vai vendo como realmente é relevante e, e, na verdade, o nosso papo todo ele é sobre buscar esses porquês, né? Buscar essa resposta dentro para depois levar isso pro armário, para vida, para estilo de vida, para as nossas escolhas, para as nossas compras. Eu acho que quanto mais a gente vai fazendo essa viagem para dentro, mais a gente fica confiante com o que a gente escolhe. E aí essa confiança ela vai indo também pra roupa, como a gente falou, ser uma pessoa estilosa passa por confiança. Então é isso, eu acho que é, vale a gente buscar essa confiança em todas as áreas da vida e eu acho que você falando de moda desse jeito, que traz tanta liberdade, falando dessa maneira que né, ver o que, que faz sentido para você, respeitando a individualidade do outro, incentivando esse autoconhecimento, é algo muito legal. E realmente faz a gente repensar muita coisa quando a gente fala do armário. Você não fala de número de peças que a gente tem que ter pensando naquela lista pronta. Mas você falando quanto que faz sentido pra você que dá pra ter menos espaço, parece que vai acendendo uma luzinha na gente de que, ok, dá pra fazer diferente. Talvez eu também consiga levar isso pro meu dia a dia. Acho maravilhoso. Que
1: bom, querida. Paula, obrigada, viu? Foi um super prazer falar aí com vocês.
0: Muito obrigada, obrigada mesmo por ter aceito esse convite, por compartilhar aí o seu estilo de vida, suas escolhas. Foi um prazer mesmo de ter esse episódio,
1: Bárbara. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho.
0: A nova temporada do Moda Descomplicada é quinzenal, então temos um encontro por aqui em quartas-feiras alternadas. Na descrição, você encontra conteúdos relacionados citados neste episódio. E também o post do Instagram para continuarmos essa conversa. Dicas, sugestões e feedback são super bem-vindos. Então te espero por lá e até o próximo episódio.